1: Andalucía está a la cabeza de muchas cosas, tanto buenas como malas. Una de esas tristes estadísticas que lidera es la del número de víctimas de violencia machista. En 2021 se registraron 30.141, lo que supuso un aumento del 3,2% respecto al año anterior. El perfil que más aumenta es el de las menores de edad, con un 28,6%. Y el matiz a tener en cuenta es que estas mujeres están en estas cifras del Ministerio de Igualdad porque están registradas como tal y tienen medidas cautelares u órdenes de protección. Protección. Pero aparte de estas cifras oficiales hay muchas situaciones de violencia que no llegan a los sistemas de protección. Además en el contexto seguimos viendo hechos execrables como el ocurrido hace unos días en Málaga donde una mujer sufría una violación grupal en la vía pública. Saludamos a Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Buenos días. Bueno, unas cifras eh, preocupantes eh, van aumentando año tras año y además el mayor aumento del número de víctimas se registró entre las mujeres de menos de 18 años. Eh, es bastante preocupante.
0: Pues sí, es muy preocupante y aparentemente parece contradictorio con el hecho de que tengamos más que nunca leyes por la igualdad y medidas a favor de la igualdad. Uh-huh. Pero es una contradicción solamente aparente. Porque aunque hemos avanzado mucho a nivel formal y a nivel de recursos, el machismo ha avanzado muchísimo más. La cosificación de la mujer ha llegado a unos grados extremos que no teníamos años antes. Estamos peor que hace 10 años. El uso de la mujer como objeto sexual es impresionante y lo están viviendo las niñas. Nos encontramos con niñas de 10 años que están sufriendo ya conductas de ataque sexual en sus propios colegios por compañeros. Esto, como decía, no sucedía hace unos años, tiene mucho que ver con el porno que están viendo los niños en Internet y realmente tenemos que estar alerta para llevar a cabo acciones de prevención y para atender rápidamente a las víctimas. Uh-huh.
1: Claro, le, pre- le quería preguntar precisamente por qué se está ocurriendo esa mayor cosificación de las mujeres, esas conductas. Imagino que el entorno digital, el porno, usted lo comentaba también, las redes sociales, eh, donde eh, muchas veces se convierten en junglas autentam- auténticamente, eh, eso tiene mucho que ver, ¿no?
0: Pues sí, Internet es una herramienta muy útil, que da muchas posibilidades muy buenas, pero también es un vehículo impresionante para transmitir eh, toda la ponzoña que lleva lleva el machismo. Y se están transmitiendo los estereotipos de género de una manera extrema. Tenemos ahora mismo niñas que hay imágenes de ellas en Internet totalmente cosificadas. Como objetos sexuales, se está naturalizando que las adolescentes y jóvenes tengan relaciones sexuales con hombres 30 años mayores que ella, pero que le dan una protección económica, es decir, de nuevo la mujer como objeto físico, el hombre como persona que puede tener poder social, prestigio uh-huh. y dinero, se están difundiendo por Internet prácticas sexuales basadas en la humillación y la agresividad hacia la mujer. Y actualmente nos encontramos con chicos y con hombres adultos que tienen problemas de erección si no tienen sexo asociado a violencia y humillación.
1: Mm-hmm. Sí, desde luego es algo que hay que mitigar pronto, erradicar, mejor dicho porque eh, al final se acaban convirtiendo en episodios verdaderamente execrables, como decíamos no es que hace unos días eh, tan solo eh, ya veíamos no esa violación grupal hacia una mujer en Málaga eh, sabemos de esto de, de esta cuestión, pero esto se sigue produciendo en todos los rincones en del mundo, eh, lo que conocemos, vale, está muy bien porque bueno, le, le ponemos eh, eh, nombre a la actualidad que se está produciendo sabemos eh, de lo que ocurre y podemos eh, ser conscientes y a su vez pues eh, intentar buscar soluciones, pero eh, todo lo que no mm, se sabe ¿no? De, de lo que no se sabe no, no se habla y eh, a la colación de esto también hay que tener en cuenta la, las cifras no eh, las mujeres que han sido víctimas de violencia machista están los registros Eh, como tal, pero eh, claro, eh, además de las cifras oficiales hay mucho por debajo y y ahí está en el frente también ese proyecto de ley de garantía de la libertad sexual eh, que va a reformar el Código Penal para acabar con esa distinción entre abuso y violación eh, sigue su trámite parlamentario eh, tiene mucho de componente en cuanto a la educación la formación en todos los agentes que intervienen en el proceso de, de acompañamiento y de protección a la víctima eh, bueno, esperemos que, que funcione ¿no? y que eh, también eh, abra esa puerta a eh, regular ese entorno digital que, que está siendo tan perverso, además.
0: Sí, la verdad es que necesitamos hacer muchos cambios y, por tanto, tener un puntito de humildad y reconocimiento de que nuestro sistema es muy deficitario. Creo que la ley va a suponer mejoras, pero vamos a necesitar también mejoras en los y las profesionales que intervenimos, que se garantice esa mejora, que quienes intervengamos tengamos una formación especializada desde antes de empezar a intervenir. Y también yo creo que sería muy útil que se nos hicieran pruebas psicológicas para ver si tenemos capacidades para atender a las víctimas, porque no todo el mundo las tiene, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con víctimas que no quieren denunciar porque temen el procedimiento penal. Yo tengo que decir que a mi despacho llegan al menos una vez al mes una víctima que no quiere denunciar precisamente porque considera que el procedimiento judicial va a ser muy doloroso para ella. Estoy hablando de víctimas de violencia sexual. ¿no? Uh-huh. Es algo muy trágico que ¿no? una víctima no confíe en el sistema judicial. En esos momentos pues mi intervención consiste muchas veces en apoyarla para que denuncie, superando esas dificultades. Otras veces yo misma tengo que reconocer que son tantas las dificultades que es mejor intentar buscar otras vías de protección ajenas al sistema judicial. Pero es algo que deberíamos resolver, porque no es justo que buena parte de nuestro dinero no se esté aplicando en esta materia en mejorar el sistema judicial, sino en otras cosas que muchas veces no son tan relevantes.
1: Bueno, mejorar el sistema judicial que dé garantías eh, que no, eh, claro criminalice a la víctima que muchas veces se pone el foco en ella, ha recibido tal agresión sexual porque ella se lo ha buscado, eso estamos más que acostumbrados y acostumbradas por desgracia a que se produzca y bueno, Amparo Díaz-Ramos siempre le preguntamos por eh, la otra parte ¿no? Eh, Los menores eh, también es necesario que que se aplique esa protección real a esos niños y niñas eh, ...que acaban siendo también, eh, por supuesto... ...víctimas de la violencia machista.
0: Por supuesto. La intervención con menores... ...es una asignatura pendiente... ...que tenemos que desarrollar... ...en todos los niveles. Desde luego... ...en el sistema educativo, mejorando... ...la implementación... ...de las hojas de notificación a los juzgados... ...los protocolos de intervención... ...en los temas de acoso, porque hay... ...muchos y muchas profesionales... ...que quieren ayudar, pero no saben bien... ...bien cómo hacerlo fuera del entorno escolar, en el entorno familiar, estando pendiente también de los indicadores, de lo que descubrimos. Los amigos y las amigas a veces pueden contarle cosas a los padres que no le cuentan los propios los propios niños, por ejemplo, en casos de situaciones de abusos sexuales. Y los vecinos, las vecinas, mira por ejemplo, quiero decir que en el caso de eh, la violación de Málaga ha sido fundamental una mujer que llamó por teléfono uh-huh. Bueno, pues eso también es muy importante. Cuando estamos escuchando en una casa al lado que hay violencia, que hay unos niños que están sufriendo, que hay una mujer que está sufriendo, llamemos a la policía. No solamente digamos que pasa algo, sino que contemos lo que estamos escuchando, porque va a servir de prueba. Es muy, muy, muy relevante. Y, por supuesto, luego en la intervención profesional, de los juzgados es fundamental que haya una buena dotación presupuestaria para los equipos psicológicos para, los, para medicina forense eh, porque si no realmente no vamos a hacer bien nuestro trabajo
1: mm-hmm. Claro, hablaba usted de ese entorno todos y todas tenemos eh, un papel esencial en la erradicación de esta lacra social que por desgracia se sigue produciendo a pesar de disponer de herramientas eh, legislativas eh, de mm, eh, bueno, eh, proyectos, de iniciativas eh, de diversa índole eh, para poder eh, meterle mano rápidamente y que esto deje de existir es paradójico porque eh, parece ser, eh, seguimos avanzando estamos en pleno siglo XXI y ese patriarcado eh, continúa eh, además asaltando a distintos ámbitos eh, que van surgiendo como el digital, como lo comentábamos antes, y es importante además eh, que esto cale además eh, del entorno familiar, de la educación en casa, en los colegios, ¿no? que también el profesorado eh, esté hecho a, a estos conceptos que sepan eh, transmitir y y que haya concienciación, porque la educación desde edades edades tempranas es esencial en este sentido.
0: Claro, tú piensas además que en el colegio puede haber eh, posibles víctimas y posibles agresores. Y es un Mm buen momento para hablar. Antes de que empiecen ese tipo de conductas para hablar sobre lo que suponen las consecuencias que tienen eh, para quien las sufre y para quien las lleva a cabo porque también tienen consecuencias eh, devastadoras. Es meterse en un camino de deshumanización, de irte a salvajando que va a generar muchos problemas probablemente en el futuro, porque estamos hablando de conductas eh, que suelen terminar teniendo algún tipo de impacto negativo en el propio entorno del agresor. Eh, no nos olvidemos además que las violaciones grupales cada vez están siendo más perseguidas y que el se van a tener penas relevantes y un importante impacto en su vida. No solamente quién lo comete, sino también el entorno. Sus padres, es muy eh, fuerte escuchar a las madres, a veces a las novias de los agresores, en principio siempre defendiéndolos porque les resulta difícil de creer algo así, pero luego son personas devastadas. Yo creo que es importante que en los colegios Desde luego, cuando se va acercando a la adolescencia, se hable de que hay conductas que son negativas, que son dañinas, que son peligrosas y que tienen graves consecuencias, porque si no empezamos desde que son niños y niñas, luego realmente va a ser bastante complicado rectificar.
1: Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente y haber arrojado luces sobre esta cuestión y haber compartido sus reflexiones. Un abrazo.
0: Un abrazo.